0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник
1: Ставрополья Эфир «Радио «Комсомольская правда» продолжает «Парламентский вестник Ставрополья». В студии Алексей Прус. Здравствуйте. В ходе заседания Краевого парламента было принято решение о внесении в Краевую Думу законопроектов о бюджете Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, о межбюджетных отношениях в Ставропольском крае, о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Также на рассмотрении законодателей представлен прогноз. Социально-экономического развития Ставропольского края на 2024 год и на период до 2026 года. Как отметил председатель Краевой думы Николай Великдань, прогноз – один из важнейших документов, необходимых для работы над краевым бюджетом. В ближайшее время он будет рассмотрен профильным комитетом думы. Проект краевого бюджета будет тщательно отработан с учетом наказов ставропольцев, добавил Николай Великдань. В поступившем проекте главного финансового документа Края предусмотрено выполнение всех социальных обязательств, в том числе связанных с индексацией зарплат работникам бюджетной сферы, выплатой социальных пособий, поддержкой участников специальной военной операции и их семей исполнением нацпроектов. Доходы региональной казны в законопроекте определены на уровне 164 миллиарда 400 миллионов рублей, а расходы 173 миллиарда 200 миллионов рублей. Документ также предусматривает Рост поступления налоговых и неналоговых доходов в среднесуточной перспективе. Парламентский вестник состоялось заседание Совета Думы Ставропольского края, его провел председатель регионального парламента Николай Великдань. На нем было принято решение, что на очередном заседании Краевой Думы депутаты рассмотрят 20 вопросов. В их числе законопроект о некоторых вопросах увековечивания на территории Ставропольского края памяти погибших при защите Отечества. Также планируется внесение изменений в закон о некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края. Во втором чтении депутаты рассмотрят проект закона, регулирующий меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Кроме того, в повестке октябрьского заседания внесение изменений в краевой закон об административных правонарушениях, касающихся увеличения административного штрафа за неуплату курортного сбора. Заседание Думы Ставропольского края назначено на 26 октября, начало в 10 часов. Трансляция будет доступна на официальном сайте Думы. Думы. депутаты предлагают расширить реализацию модели долговременного ухода на все округа края. Под председательством Валентины Муравьевой состоялось заседание Комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению. Депутаты рассмотрели изменения в краевые законы о ветеранах труда, дополнительные компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, компенсации части расходов на проведение работ по дегазификации домовладения владений отдельных категорий граждан. Они приводятся в соответствии с федеральным законодательством. Теперь с 1 января 2024 года сведения о предоставляемых мерах социальной поддержки будут размещаться на площадке государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Также в законы вносятся изменения редакционного характера. Поддержано обращение Сахалинской областной думы к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой о финансировании обеспечения лекарственными средствами лиц с заболеванием спинальная мышечная атрофия за счет средств федерального бюджета. Также законодатели заслушали информацию о реализации регионального проекта «Старшее поколение» по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского края. Об этом рассказывает председатель комитета Валентина Муравьева.
2: Мы подводили некий итог по ходу внедрения программы реализации национального проекта «Демография» в рамках старшего поколения. То, что сегодня заместитель министра Ильина Владимировна доложила, я в обозримом будущем даже не представляла, что так может быть. То есть мы придем на помощь тем, кто нуждается в ней особо. Мы придем на помощь в плане бытового, в плане, теперь вот мы говорили сегодня, медицинского. Мы придем на помощь к тем, что и и доходы маленькие, и не имеет возможность сделать свое. Но э, эта программа федеральная внедрена у нас в половине территории только Ставропольского края. И вот сейчас мы говорили о том, что возможно мы еще привлечем несколько территорий в следующем э, году, в 2024. Но все, что сделано сейчас, наработанный опыт, это бесценно.
1: В настоящее время в организациях социального обслуживания услуги получают более 7 тысяч человек с высокой степенью зависимости от посторонней помощи. Перечень социальных услуг по уходу входящих в бесплатный пакет долговременного ухода включает в себя 50 услуг. Уровень нуждаемости в уходе влияет на объем предоставляемых услуг.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: На Ставрополье отмечена положительная динамика в производстве продукции животноводства. Об этом стало известно на заседании Комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, которое прошло под председательством Игоря Андрющенко. Законодатели рассмотрели изменения в краевой закон о некоторых вопросах в области обращения с животными без владельцев на территории Ставропольского края. Документ в соответствии с федеральным законодательством регулирует отдельные правоотношения в области обращения с животными без на территории края, в том числе устанавливает порядок осуществления деятельности по обращению с животными и определяет перечень мероприятий при осуществлении такой деятельности. На заседании депутаты рассмотрели информацию Министерства сельского хозяйства Ставропольского края о состоянии и перспективах развития животноводства. Отмечена положительная динамика в производстве говядины, ранены и мясо птицы в хозяйствах всех категорий. Валовые надоль молока также выше аналогичного периода прошлого года. Производство свинины остается на уровне прошлого года. Увеличению количественных и качественных показателей в животноводстве способствуют меры государственной поддержки. Ее объем в текущем году составил более 819 миллионов рублей. Также депутаты обсудили эффективность использования средств при реконструкции школы номер один в селе Арсгир и спортивного комплекса «Урожай» в селе Кочубеевском. Финансирование выделялось в рамках реализации мероприятий по созданию современного облика сельских территорий Госпрограммы Ставропольского края развития сельского хозяйства. Реконструкция школы в Арсгире началась в 2021 году. Сроки проведения работ были нарушены, в связи с чем в августе 2022 года муниципальный консультант контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Ведутся судебные разбирательства с подрядчиком. Муниципалитетом разработана новая проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу. Проект готов к реализации ведется работа по подбору нового подрядчика. Реконструкция спортивного комплекса «Урожай» также началась в 2021 году. идут судебные разбирательства с подрядчиком. Договор с новым подрядчиком заключен. Работы ведутся, осуществляется закупка материалов. Срок из Контракта до декабря 2024 года. Депутаты отметили, что в Кочебеевском округе несколько проблемных объектов. Они рекомендовали администрации округа держать на постоянном контроле ход и качество выполняемых работ при реализации этих проектов. Кроме того, необходимо вести работу с подрядчиками, чтобы минимизировать риски срыва установленных сроков.
0: Парламентский вестник
1: Ставрополья. Председатель Комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Лозовой в составе добровольческого отряда на полгода отправился в зону проведения специальной военной операции. Как отметил сам парламентарий, решение пойти добровольцам на передовую было принято давно, сейчас удалось его реализовать. Председатель Краевой Думы Николай Великдань от имени депутатов выразил слова гордости поступкам коллеги и пожелал Виктору Лозовому к крепкого здоровья, сил и мужества на боевом пути. Также спикер парламента отметил, что работа Комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ будет продолжена. Им будет временно руководить заместитель председателя Комитета Алексей Иванов. Виктор Лозовой является участником боевых действий, имеет звание подполковника пограничной службы ФСБ России, награжден Орденом Мужества, медалью за заслуги перед Ставропольским краем, специальными медалями и знаками отличия. Невиномыске состоялось торжественное открытие медицинского института. В церемонии принял участие председатель Думы Ставропольского края Николай Великдай. Он поздравил руководство и научный и педагогический состав с началом работы образовательной организации и пожелал успешной учебы студентам. Спикер отметил, что в крае реализуется национальный проект здравоохранения, продолжается модернизация первичного звена, строятся новые лечебные учреждения, идут ремонты, закупаются новейшее оборудование. Но с «Самая современная больница без медсестер и врачей – это просто стены и потолок. Поэтому в первую очередь наше здравоохранение нуждается в квалифицированных профессиональных кадрах», – сказал Николай Великдань. Председатель Думы отметил, что выпускники нового учебного заведения будут востребованы.
3: Сегодня Невнамыск, это столица промышленности Старопольского края. Вокруг лежащей территории, как я и сказал, это более 200 тысяч человек. У нас очень грамотная, интересная молодежь с большим потенциалом. Но почему они не должны куда-то ехать, получать высшее образование, в том числе и медицинское, когда мы можем дома провести да, все это мероприятие? Не все так уже и богаты, что они будут жить дома. И самое главное, что они будут востребованы. Промышленная индустрия. Она всегда, всегда, во все времена привлекала и медицинское обслуживание, здравоохранение, профилактика рабочих профессий, она всегда была ну, на первом месте. Так что я думаю, что они будут, конечно, востребованы.
1: Институт рассчитан на обучение тысячи человек. Здесь предлагается обучение по двум специальностям – сестринское дело, бакалавриат и лечебное дело, специалитет. На базе института созданы 9 кафедр. Практику студенты вуза смогут проходить на базе городской больницы города Невиномыска. Николай Великдань отметил тот немаловажный факт, что медицинский институт – учрежден администрацией города.
3: Ну, пускай это два факультета, да? лечебное, сестринское дело. Они потом, конечно, ребята будут еще повышать свою квалификацию, свою учебу. Но самое главное то, что принято такое решение, неординарное, да? сразу на базе колледжа вот создали именно муниципальный медицинский институт, то есть бюджет города частично берет на себя те затраты, которые необходимы на содержание, на учебу лаборатории, пособийся возможных, общежитий и так далее. Конечно, они в стороне не останется и правительство Старопольского брая, и наш медицинский университет, который будет сюда, ну, наверное, частыми гостями, особенности профессора, которые будут давать консультации и обучать наших тех ребят, которые сегодня поступили. Мне очень понравилось, например, сегодня вот студент выступает, он уже кончил колледж. Он на сегодняшний день уже работает в скорой помощи, и он с уверенностью хочет получить высшее образование. И говорит, что через определенное время мы будем настоящими врачами, и это, видите, энтузиаст.
1: Помимо учебных аудиторий в институте есть актовый зал на 120 мест для проведения научных конференций и воспитательных мероприятий. В перспективе при учебном заведении планируется открытие собственной клиники. В торжественном открытии также приняла участие председатель Комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева.
0: Парламентский вестник
1: Ставрополья В Ставрополье состоялось торжественное собрание, посвященное 70-летию краевой специализированной клинической инфекционной больницы. Коллектив и ветеранов медицинского учреждения поздравил председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань. Юбилей краевой инфекционной больницы был назван значимым событием для Ставрополья и важной датой в истории здравоохранения региона. За прошедшие годы больница прошла большой путь, став современным лечебным учреждением, где получают профессиональную помощь и взрослые, и дети. Краевая инфекционная больница обладает серьезной материально-технической базой, новейшими медицинскими технологиями, передовыми методиками диагностики. Как отметил председатель Краевой Думы Николай Великдань, как бы ни было велико значение оборудования, лечебных методик и препаратов, главное достояние больницы ⁇ это ее коллектив, уникальные медицинские кадры. Со словами благодарности он обратился к работникам инфекционной больницы с сцены.
3: Приятно находиться вот на этой сцене и видеть и ветеранов, и уважаемых гостей, дорогие друзья. Человек, конечно, это существо с большой буквы, но всю жизнь откроет прячемся, бежим, спасаемся даже от такого микроба и вируса. И вот благодаря вашим стараниям мы, конечно, живем прогрессируем. И самое главное, мы работаем и творим. Особенно хочу отметить слова благодарности нашему губернатору Старопольского края Владимиру Владимировичу, какое внимание выделяет здравоохранение. Вот если все это сложить, вот мы разными путями, промышленники, село, здравоохранение, образование, наши КБВ, вот мы разными путями идем к одной цели. Это было состояние нашей жителей Старопольского края. Я хочу вам вылететь огромное большое вам
1: спасибо. После поздравления на торжественном совещании Николай Великдань вручил почетные грамоты Думы Ставрополья лучшим медицинским работникам лечебного учреждения. Это был парламентский вестник Ставрополья. Записи всех выпусков программы можно найти на сайте точка В студии был Алексей Прус. Всего доброго.
0: Парламентский вестник Ставрополья.